0: BlueNile.com
1: Buenas tardes,
2: estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Torre.
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
1: Eres lo más importante
3: Lo mejor que me ha pasado Encontré
1: Pues ahí está. A mí me gusta más intenso y con más, más movidita la banda MS, pero pues eh, les ha ido muy bien con la fantástica voz de la Natalia Jiménez. Está muy quieto para ser, para ser martes, y, pero pues son de estas canciones románticas. Saludos, entonces les está yendo muy bien eh, a los de la MS de Sergio Lizárraga. Le, muy, 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 muy bien. Se presentaron allá en Nueva York. Y este no sabe, abarrotado, ni un boleto quedó ahí en el Madison Square Garden. Felicidades, felicidades desde luego a toda la propuesta mexicana que va y triunfando y triunfando muchísimo allá en los Estados Unidos. Por cierto, a todos eh, nuestros amigos, antes de ir a saludar a mis compañeros, a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos a través de las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio eh, hoy hubo un anuncio muy interesante del presidente, ¿no? Para todos aquellos que quieran regresar, sobre todo los adultos mayores, les están ofreciendo de todo para que eh, para que se regresen, dinero, casa, trabajo, no hombre, está muy bien, claro que los que están aquí pensando en irse para allá dicen, oye, y si yo todavía no me voy, eh, ¿me puedo formar para que a mí también me den ese dinero, casa, terreno, eh, en fin, todo eso?, o me tengo que ir para allá y luego regresar, ¿no? Porque habrá pues muchas personas, muchos adultos mayores que digan, pues yo ya me quedé aquí, ¿por qué a mí no me están considerando? En fin, una buena parte del presupuesto, la gran mayoría del presupuesto de egresos, es decir, el dinero que se va a gastar el gobierno el año entrante, va a ser para eso, va a ser para repartir. Hay una gran distancia entre eh, lo que se anuncie en Palacio Nacional y después de que, y después ejecutarlo. Porque ahí ya no depende de, de la buena voluntad y la decisión del presidente, sino que depende de la habilidad y del talento de, de su equipo, y en ocasiones se queda en buenos propósitos, nada más, no. No, no se no 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 se tardan mucho en que se cumpla la entrega de dinero, la entrega de apoyo, los censos, eh, ya sabe. Es más, para no irnos al 19 y al 18, ¿no? simplemente, ni al año pasado, simplemente este año con la temporada de inundaciones, trastornos, huracanes, destrozos, pues no pasó nada, 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 más allá del abrazo solidario, del gesto solidario, desde luego, de apoyar a las personas, pero a la hora de instrumentar los programas, es ahí en donde ya vienen las complicaciones. Por eso la popularidad del presidente es enorme, cada vez va ganando más la popularidad, porque la gente dice, sí, claro, qué bueno que se va a ayudar a las personas, qué bueno que van a dar dinero para vivienda, para el terreno y además un ingreso y un dinerito y todo lo demás. Pero a la hora de la hora los que fallan son los otros. Entonces, los, los que caen en su popularidad, ahí está, por ejemplo, el caso de Claudia Sheinbaum, que va bajando en su popularidad y el presidente va subiendo. Este Los los, los encargados de, de llevar a cabo los planes son los que fallan. Entonces, ahí ya la popularidad va bajando, pero el presidente va va, va subiendo. Entonces, en un ratito más le voy a decir este qué tendría que hacer en esta eh, pues, propuesta para ayudar a los a los más viejitos que están allá en los Estados Unidos y que quieran regresar. Complicado desde luego, pero una muy buena intención. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Hola,
4: Javier, ¿cómo están? Miguelito, muy buenas tardes. Bien, escuchándote muy atentamente y también pues recordar que eh, en, a la una de la tarde el presidente Manuel López Obrador inaugura el Tianguis Turístico es eh, su edición número 45, y ah, sin lugar a dudas, Javier, es una buena noticia, porque sí. eso eh, significa reactivación económica, empleos, el sureste, eh, tienen sí, sí, sí. invitados de distintas partes del país, más adelante, si quieres, te voy a dar ya. una numerología, algunos datos, para uh -huh. darnos eh, cuenta de la importancia de este sector en sí. este momento eh, en nuestro país, y pues es buena noticia. El año es muy buena no se noticia,
1: realizar, se eh, había ignorado sí. muchísimo, se había considerado que el turismo era, pues ya sabes, fifí o neoliberal, o que no, que no, que no, que era un asunto nada más de, de frivolidades y de ricos, y entonces se le cerró la puerta a las inversiones, al turismo y todo esto estaban muy de capa caída en el 18, en el 19, no, en el 19, en el 20 y luego les cae la pandemia. Primero los hicieron a un lado, después les quitaron el dinero, luego les quitaron el fondo. Luego decían no, 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 lo del turismo es una frivolidad, eso no. Y después se les vino la pandemia, pero ahora que siempre sí, entonces ahora sí ya ya vimos que sí era un motor importante. Entonces está el tianguis allí en Mérida. Ahí vamos a estar el jueves, por cierto. Allá Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en, en Yucatán, ahí estaremos. Eh, saludos a Mérida a través de la 101.5 de la FM. Eh, vamos a estar también eh, transmitiendo para la televisión con muchísimo gusto. ¿Cómo están Miguel Aquino? ¿Cómo estás Javier? Anita, amigos, me da mucho
5: gusto saludarlos, muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país, y bueno, pues aquí listos con mucha información, y en especial un abrazo hasta no, a nuestros amigos del estado de Jalisco, ya les estaré sí. publicando una detención importante, elementos del ejército mexicano detuvieron a la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, que no solamente es la esposa, ¿eh? es una persona que tiene un nivel y un perfil muy importante dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación ya voló sí. y ya se encuentra en un penal en el estado de Morenos la sacaron rápidamente para evitar cualquier reacción, en este momento sí. bueno pues hay una especie no de alerta pero sí hay que estar muy atentos de lo que pudiera suceder en el estado de Jalisco en los estados en donde opera este grupo criminal Javier
1: entonces eh, 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 acabas de, de hacer un, un señalamiento importante Rosalinda, Rosalinda González no es detenida por ser la esposa
5: no, señor Rosalinda González Valencia, de hecho es su segunda es la segunda vez que es detenida, ya había sido detenida en el 2018, acusada principalmente de lavado de dinero. En México y Estados Unidos, Rosalina González Valencia tiene la acusación de ser la responsable encargada de las operaciones financieras, de llevar a cabo la creación de empresas y sobre todo el manejo del dinero de la empresa, o bueno mejor dicho, de esta organización criminal, del cártel Jalisco Nueva Generación. Ella es detenida de nueva cuenta y otra uh -huh. vez en Zapopan, evidentemente ya no se había... Ella fue tenía en 2018 en su casa, saliendo de su casa de Zapopan, cuando estaba en un súper. Hay un video muy famoso en donde se fue con policía y le hace eh, saber sus derechos y, de sus acu y la acusación. Y ella estuvo en la cárcel. Ella estuvo detenida unos meses después pagó una fianza por un millón y medio de pesos porque pues aquí en México se dirá lo que quiera en relación a la lucha contra el crimen organizado, pero el día de hoy, pues el lavado de dinero, señor, y sobre todo con este tipo de grupos criminales, sigue siendo sin ser un delito grave. Esta mujer pagó un millón y medio de pesos como como fianza y obtuvo su libertad, y en libertad estaba enfrentando su proceso. El día de ayer es reaprendida porque no se había presentado al juzgado a firmar, es decir, no cumplió con esta parte de la de, de lo que se le había dicho, lo que se le había otorgado con esta libertad provisional y por eso es reaprendida. Pero ahora sí, en cuanto la detuvieron, la subieron a un avión, la llevaron al estado de Morelos y la ingresaron al penal femenil federal en Cuatlán del Río, en el estado de Morelos. Ella es acusada de lavado de dinero insisto, es conocida como la jefa y la encargada de la operación ella es hermana, nada más para que eh, eh, conozcan a nuestros amigos, hay una organización criminal que en su momento fue considerada la más poderosa y rica del mundo cuando hablamos de drogas que son los famosos Queenies los hermanos Valencia. Bueno, pues ella es una de, la, de los 16 hermanos González Valencia y ella especialmente precisamente una de las principales operadoras de este grupo criminal y desde hace 25 años esposa de Nemesio Ceguera de antes del Mencho. No, no la detuvieron por ser la esposa, la detuvieron porque presuntamente es una de las principales operadoras de la organización criminal.
1: Bueno, pues ahí está, un poquito más adelante vamos a tener todos los eh, todos los detalles y desde luego las implicaciones. Esto sumado a los acontecimientos de los que ayer le dábamos cuenta en, en Michoacán. Y bueno, eh, mire, le adelanto que vamos a revisar también la posición que tienen las y los presidentes municipales pues que estuvieron cabildeando, estuvieron tratando de que les entregaran un poquito más de dinero las participaciones, como dicen, y la verdad es que algunos, pues ni siquiera tienen la, la, la capacidad de ser escuchados, ¿no? Dicen, no hombre, pues allá la Ciudad de México está tan lejos, ¿cómo me van a escuchar, ¿no? En alguno de los casi 2.500 municipios. Eh, 2.487 municipios que tenemos en el país, algunos pues están realmente muy lejos de la mano de Dios, ¿no? Y dicen, no, pues aquí pues, pues dependemos de la buena voluntad de los gobernadores y de, en fin, y en muchas ocasiones tienen una muy buena intención para salir adelante, pero no tienen la capacidad para administrar el dinero o para la toma de decisiones y de pronto pues también la gente eh, se levanta y los maltrata y los arrastra por toda la ciudad y le dicen ¿por qué no hiciste aquello? ¿por qué no hiciste el otro? Es muy difícil la tarea de, de los presidentes municipales. Una de las principales tareas de las y los presidentes municipales es la seguridad y están preocupados eh, francamente preocupados por saber qué va a suceder con el presupuesto que se ha recortado en ese sentido. Elegir es renunciar y tenemos una cobija, eh, cuando decimos una cobija me refiero al dinero que se va a repartir para diferentes causas, no para no causas, para diferentes temas, desde la visión de la Ciudad de México. Entonces, eh, para el gobierno federal, lo más importante, lo ha dicho, son los programas sociales, es apoyar al que no tiene, es ayudar a los viejitos. Por ejemplo, déjeme ya los, a los viejitos, ya a los jóvenes, ya los que no tienen este trabajo, ya las niñas, ya a los niños, ya a los estudiantes, en fin. Es una larga, larga lista de programas sociales. En este presupuesto que iremos revisando pian pianito, a poco a poco, eh, déjeme decirle que en el gasto que está programado para el año, el año entrante, deje ponerme los lentes para no equivocarme, porque si no va a ser un brete. Mire, para el gasto de las personas mayores, de los adultos mayores, que, que en realidad, pues sí, es cierto que muchos de ellos han estado muy, muy abandonados y otros han caído en una pobreza enorme, pues para el año entrante se aprobó un monto de 238.017 millones. Tuvo un crecimiento de 76%. Entonces, el presupuesto para, el, para ayudar a los adultos mayores tuvo un incremento de 76%, 76.2% comparado con lo que se han gastado este año. Y mire, de lo que había eh, cuando arrancó esta administración, de lo que había de dinero para repartir a, lo, a, lo, a los adultos mayores, se aumentó ya 500%. Que es, es el programa estelar de, del presidente López Obrador. Se aumentó 500% de, respecto al inicio de esta, de esta administración para el año en que entra se van a repartir 100 mil millones de pesos más de lo que se ha repartido en este año. Y pues esa es una muy buena noticia, no es una muy buena noticia para las personas. Hay algunas que dicen, oye, pues yo por más que me inscribo, yo por más que le digo a mis nietos ponme en el portal, pues no lo ponen en el portal y luego vaya a buscar la tarjeta, que sí, que no. Hay muchísimas quejas. Dicen, bueno, pues va aumentando el presupuesto, pero a mí no me ha caído nada. Ahora, hay que ver también la otra perspectiva. Si este programa va a aumentar 76%, esos 100 mil millones de pesos extra se le tienen que quitar a algo algo se le algo se le tiene que quitar si vas a ayudar en programas sociales vas a tener que bajar el, 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 el costo en otra en otra situación y me temo no me temo pero pues en la administración se toman esas decisiones y por ejemplo el tema de seguridad pues habrá un recorte en el tema de, de seguridad, en el tema del dinero que le dan a lo que, pues insistimos, es la parte más flaca, que son los municipios, pues se van a quedar francamente con menos recursos en ese sentido, con menos dinero. Y por ello en un ratito, en un ratito más, vamos a estar eh, platicando también con eh, el presidente… Ah, saludamos a, a Querétaro, déjenme eh, decirle, pero… No es únicamente que vamos a platicar con Luis Nava, el alcalde de Querétaro, sino que él es uno de los dirigentes de la Asociación Nacional de Alcaldes. Es el vicepresidente de la Asociación Nacional de, de Alcaldes. Y vamos a ver cómo le van a hacer con esta disminución del dinero que tienen para un programa que se llama Fortaseg, el Fortalecimiento de Seguridad. Entonces ya en un rato estaremos también platicando con platicando con ellos. Bueno, eh, pues ahí está, antes de, antes de hacer una pausa, déjeme ya nada más para concluir, si aumentó este tema de apoyo, de auxilio para, para los adultos mayores, pues es una muy buena noticia, póngase al día, póngase al día, porque es una cantidad de dinero enorme, es una cantidad de dinero enorme, pues sí, quedan descobijados otros programas como la seguridad y otro tipo de proyectos, pero se le va a poner atención a los programas sociales. Por cierto, y tómelo con, con este, cautela nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos, hubo una invitación y les dijeron, si vienes para acá, este, te vamos a dar dinero para que te quedes en México. Así lo anunció esta mañana el presidente. Vamos a escuchar.
3: Nosotros desde luego que los apoyaríamos si ellos eh, desean regresar, si ya son personas mayores que, quieren, que quieran regresar a sus pueblos, a sus comunidades. Nosotros les ayudaríamos, ¿cómo? Otorgándoles créditos, más que nada apoyos para vivienda. Si ellos eh, consiguen un terreno o un familiar, un hijo, hija de los que están acá tienen un terreno o, o donde viven es un solar grande y pueden darles un espacio, nosotros les ayudamos para que construyan su casa. Y también se les incluye en el programa de la pensión.
1: Ahí está, entonces eh, se les incluye en el programa de la pensión, nada más mire, vámonos despacito al rato le voy a decir las cifras de todo lo que se ha ofrecido no? Eh, todos los programas eh, de vivienda que se han anunciado desde la Ciudad de México, que se han anunciado desde Palacio Nacional y que a la hora de echarlos a andar pues vienen todas las complicaciones y aquí lo hemos platicado también cuando escuchamos este tipo de cosas de inmediato hablamos con el titular de la Sedato y dice, bueno pues es que apenas no se van enterando, igual que la ciudadanía, y apenas tenemos que instrumentar. Mire, nada más un, 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 un caso, cuando voló el, 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 las instalaciones de, de, de gas que, de, que se estaban robando en, en Puebla, fue en Puebla, ¿verdad?, sí, este, que fue una verdadera tragedia, y pues hubo daños tremendos, y en el análisis de los daños tremendos que hubo en esta localidad eh, por el robo de, de combustible, este pues viene el análisis de varias cosas. Uno, ¿por qué las viviendas eh, resultaron tan frágiles? Una, una de las argumentaciones, Miguel Anita, puede ser la autoconstrucción, que está promovida como lo acabamos de escuchar, ¿no? Si tienen fuerzas para levantar su casita, pues levántela usted mismo, le damos el dinero. Y después vienen las calamidades porque, pues los que saben construir son, son, pues el arquitecto, el ingeniero, el maestro de obras, en fin, y no necesariamente sabemos este construir y ante situaciones como esta, pues vienen, vienen estas tragedias. Y segundo, eh, muy pocos. Yo me atrevería a decir que prácticamente todas las personas afectadas solo en este incidente, y después vamos a ver también el de la Ciudad de México, no tienen manera de comprobar que son los legítimos propietarios del predio ni de la casa no tienen títulos de propiedad, no tienen escrituras, son terren son áreas que van este creciendo de manera irregular, con asentamientos irregulares, y a la hora de echar a andar estos programas, no cuando le dicen usted nada más confírmeme que es el dueño, que es su hijo, y esto es el dueño del solar, y aquí le vamos a dar el dinero para que construya su casa. Había un proyecto que daba 90 mil pesos, más o menos, apoyos de vivienda de 90 mil pesos, y ya no pasó nada. Eso veníamos arrastrándolo desde el, 10, desde el 2019 y nada. Entonces, es ahí en donde las esperanzas, no lo que escuchamos, cualquiera diría qué gesto enorme de, de decirle a aquellas personas que tuvieron que emigrar por la pobreza, pues mira, regrésate, consigue, compruébame dónde vives y yo te doy el dinerito. No sé, de, de, de esa propuesta tan noble que hemos escuchado hoy por la mañana a que se cumpla, pues parecería también como lo que pasó con los censos en Tula y en, y en Puebla y en, en, en Veracruz y en Tabasco y en todos estos lugares que, que resultó una calamidad con la temporada de huracanes, ¿no? entonces sí, Fanta, qué, ¡Qué gratificante es la buena voluntad de escuchar estos asuntos! Oye, Javier, ¡Qué complicado es echarlo a andar! Sí, Ani.
4: Y también, eh, en lo que decías sí. de la autoconstrucción, yo recuerdo que cuando se hablaba de la línea de crédito para la autoconstrucción asistida, que otorga al trabajador la posibilidad de obtener por su financiamiento, se supone que Foviste también iba a supervisar la autoconstrucción, porque evidentemente uno por muchas ganas que quiere echarle a su casita, claro. pues no tenemos la menor idea. Entonces, también claro. habrá que ver qué pasó con esa supervisión que también es una inversión de dinero.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, a, al ratito lo vamos a vamos a ver qué sucedió no con aquel que se llamaba Programa Emergente de Vivienda o, o, o algo así. Y, y, y se, esperemos, ¿no? Si usted ha recibido todos esos beneficios, pues compártanos también su, su experiencia. Mire, eh, este eh, tenemos ya en puerta una cumbre muy importante convocada por el presidente Biden a propósito de, de las buenas intenciones. Allá en los Estados Unidos el presidente hizo todo un esgrima para eh, lograr uno de sus proyectos de desarrollo de infraestructura como la gran apuesta del presidente Biden para salir para salir adelante, ¿no? contrario, por ejemplo, a, a la propuesta de, del gobierno mexicano para salir adelante de toda esta calamidad provocada por diferentes factores, entre otros la pandemia, desde luego, ¿no? la pandemia desde luego, pues allá se está apostando a la recuperación de la clase media, a la recuperación de los empleos, al desarrollo de infraestructura y aquí pues es como medio mala palabra eh, el tema de la clase de la clase media y con Canadá la verdad es que el gobierno mexicano está más que frío frío, de ida y vuelta no la relación con Canadá la, de Canadá hacia México de México hacia Canadá absolutamente fría por eso pues resulta muy significativa muy importante esta convocatoria del el presidente Biden para que eh, ser, para reunirse en Washington eh, el eh, primer ministro de Canadá, Trudeau, el presidente López Obrador y los dos serán recibidos por el presidente Biden. ¿Qué podemos esperar de esta, de esta eh, reunión eh, de los eh, líderes de, norte, de Norteamérica? Que además, además este, pues hay que señalar que no arrancó generosamente, por decirlo de alguna manera, la relación entre el gobierno mexicano y la administración del presidente Biden. Stephanie Genaro es experta en geopolítica, en migración, en fin, en todos estos temas y seguramente está muy atenta a lo que va a suceder en esta cumbre. ¿Cómo estás, Stephanie? Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier, Aníbal, para,
1: para
0: todos los auditorios.
1: Oye, ¿qué expectativas se puede haber alrededor de, de esta próxima cumbre?
0: Pues a ver, yo creo que tiene el contexto en el que se encuentran los tres países. Efectivamente, can, la relación entre Canadá y México todavía un reto. Solamente el 3% de nuestro comercio es con ellos y viceversa. Eh, tenemos a Estados Unidos que es capaz de unir a la región y separarla de la misma manera. Y esta cumbre es importante porque más allá de que no se hacía hace cinco años, es la primera vez que los líderes de la región van a dejar la realidad virtual el mundo del Zoom y se van a reunir en persona. Entonces hay varios temas que tratar porque pues, México forma parte de Norteamérica, pero también forma parte de una región que ha sido la más afectada por la pandemia un millón y medio de muertes en la región, una contracción cercana al 7%, y eso hace que las realidades sean diferentes y que todo esto sea un reto justo en un momento global en donde la competencia con China exige que se deje de ver como tres países separados y que se rescate la noción de Norteamérica como concepto que se perdió tal vez al principio de del, la, del año 2000, de este siglo que estamos viviendo, porque cada tratado se llama diferente, cada país. Aquí vemos que se, se llama Tratado México, Estados Unidos, Canadá. En Estados Unidos el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá. Y en Canadá el Tratado de Canadá, Estados Unidos, México. Son realidades diferentes que se tienen que alinear porque definitivamente la relación entre Estados Unidos y China es tensa. Y en la última cumbre virtual que tuvo el presidente Joe Biden...
1: No se han logrado muchas cosas. Yo sé que estos eventos además son una ventana de oportunidad eh, para la promoción en sus respectivos países de cada uno de los mandatarios, ¿no? Trudeau, quiere con esto enviar un mensaje a los canadienses, Biden ni se diga, no no solo a los ciudadanos, sino también a los congresistas, y bueno, desde luego que, eh, que el presidente López Obrador también estaría pensando en su clientela, no en la en los mexicanos, antes que, que, en, que en compartir alguna otra visión. Esto, eh, esta, esta posición con la que naturalmente llegan eh, los líderes políticos eh, permitiría algo, yo quiero suponer, yo quiero suponer, no lo sé, que a estas alturas ya está listo el documento, que a estas alturas ya hubo toda una negociación de, del equipo de Marcelo Ebrard con sus contrapartes de Estados Unidos y de Estados Unidos y Canadá. Eh, con esas posiciones tan diversas, eh, o por lo menos de, de, de México respecto a, a, a los Estados Unidos y Canadá, ¿qué ¿qué puede salir más allá de un acercamiento político eh, que tenga un verdadero beneficio para la región, ¿no? que es, digo, económicamente es una de las regiones más potentes del mundo?
0: Yo que me acaba de hablar, digo, en algún momento la a, Norteamérica como región llegó a producir el 40% del Producto Interno Bruto Global y esto obviamente ha disminuido y es algo que rescata Donald Trump cuando se firma eh, este tratado nuevamente en Washington, que el presidente López Obrador eh, lo acompañó, y uno de los temas en la agenda es solucionar los problemas de las cadenas de suministro regionales. Creo que esta es una gran oportunidad para México porque la pandemia puso en un serio cuestionamiento el hecho de que muchas compañías sigan tenido sus fábricas en China. Entonces México podría convertirse en una especie de nueva China si juega sus cartas bien, y esto resolvería muchos problemas regionales, además de que por la posición geográfica que tenemos, podríamos convertirnos en una especie de hub regional para impulsar que los demás productos de los países eh, de la región latinoamericana entren al mercado norteamericano.
1: No, esa sería una eh, propuesta formidable. Veremos veremos qué dice el documento, veremos si... digo Entiendo que el gobierno mexicano va o, o, o ha dejado de entrever que quiere esta parte muy emocional y muy sensible de, de los migrantes no y decir yo voy a obligar a la regularización de 11 millones de migrantes, pero no está en la preocupación o en la agenda de los otros dos, ¿no? Claro,
0: porque la realidad no es la misma. México de alguna manera sí es el muro de Estados Unidos, y la migración nos afecta directamente a nosotros y a Estados Unidos también, pero nos llega de rebote. Creo que la migración es un tema ya electoral de ambas partes. A, a los demócratas no les fue muy bien en las elecciones de medio término que acaban de hacer en este 2 de noviembre, perdieron el estado de Virginia, y ahora uh -huh. que vienen las elecciones presidenciales en 2022, pues por pues, supuesto que el tema va a cerrar, mayor importancia. Como ya bien lo hiciste, Joe Biden quiere legalizar a 11 millones de inmigrantes y esto se traduce también en más impuestos que van a pagar los nuevos ciudadanos en un momento en donde el gobierno necesita más dinero para reactivar la economía. Entonces creo que es un tema electoral que tal vez cada quien termine jalando agua para su molino, como bien eh, lo dice, porque también vemos sí. que la retórica que ha tenido esta administración ante Estados Unidos es una estrategia electoral que está destinada a su base desde el momento en que se le llama a Estados Unidos, que son intervencionistas y que de alguna manera, en claro. retórica por lo menos, se defiende a la soberanía mexicana.
1: Pues hay muchos temas, ya veremos qué sucede ya, eh, pasado mañana. Este, este, jueves en esta cumbre, Stephanie, y si no tienes inconveniente, nos gustaría platicar contigo el jueves o el viernes, ya con algo más de, de, sustancia, ¿no? sobre, sobre los documentos que seguramente están todavía afinando en este momento.
0: Claro que sí, Javier, encantada de la vida, y sobre todo tener de la mesa, que además es un reto, porque la pandemia ha detonado el auge de nacionalismo claro. y van a ser el gran enemigo a vencer. Yo mientras tanto les recomiendo mi columna en el periódico El Economista sobre este hay? tema y les dejo mi cuenta de Twitter para que la puedan encontrar que es uh -huh.
1: arroba @enaro este estefany. Estefani. Muy bien, y sí, yo ya este realmente hemos recomendado y seguimos recomendando todo tu, tu análisis. Muchísimas gracias, Estefany.
0: Hasta luego, Salgarita. que tengan una excelente tarde.
1: Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y volvemos sigue con nosotros. Volvemos con más
2: noticias
1: antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, les, eh, les estábamos comentando, muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus llamados, sobre todo de, de allá de los Estados Unidos, también algunos de, de los adultos mayores, hay todo tipo de, de opiniones, ¿no? De personas que nos dicen, bueno, y regresar si por eso me fui. Pero, pero bueno, es una, es una en las iniciativas, es uno, es uno de los proyectos, y también le decíamos que una eh, parte muy importante del presupuesto, del programa eh, del presupuesto o del gasto del gobierno para el año entrante, pues va a ser justo para los programas sociales, sí, y para adultos mayores, mire, creció. 76 y respecto al 2018, 500 Yo entiendo que han intentado que la cobija sea más grande, ¿no? Aquí hemos dicho para calcular más o menos, usted apunte ahí en un papelito, ponga un 7 y 14 ceros, de ese tamaño es el presupuesto del dinero que tiene el gobierno para, para gastar, es un presupuesto mucho más grande que el de Peña, que el de Calderón, ¿no? Van aumentando van aumentando las expectativas de los presupuestos, pero con todo y todo, eh, elegir es renunciar y elegir para apoyar los programas sociales con todo el entusiasmo que eso puede generar, puede también eh, jalar la cobija en la parte, yo me atrevería a decir, más vulnerable eh, en, toda, en, todo el proceso de, en todo el proceso de gobierno, en todo el proceso público, que son las presidentas y los presidentes municipales. ¿Cómo, cómo, finalmente cómo les fue a los presidentas y a los presidentes municipales. Algunos estuvieron cabildeando, algunos se eh, intentaban, desde luego, este reunirse, tratar de ser eh, tratar de ser escuchados. Yo recuerdo que el año pasado, cuando pues trataban de, de ser escuchado la Asociación Nacional de Alcaldes, pues los gasearon, se acuerda que llegaron allí a Palacio Nacional, le, le echaron gas, gas pimienta, en fin, cómo les ha ido con el tema del gasto del presupuesto, cuánto tienen, quién se los va a dar, en fin, tantas interrogantes alrededor de todo esto. Yo le agradezco al alcalde de Querétaro, a Luis Nava, esta eh, conversación para tratar de ver desde la posición de las alcaldes y de los alcaldes de nuestro país esta situación del presupuesto. Luis, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Oye, eh, ¿Qué opinan, qué opinión tienen en la Asociación Nacional de Alcaldes del de presupuesto que ya está listo para el año entrante?
2: Pues nosotros Lamentamos que no haya habido la posibilidad, la apertura al diálogo para poder revisar la propuesta que con toda seriedad hicimos las y los presidentes municipales al Congreso Federal porque esta propuesta que nosotros realizamos es con base en la realidad en la que viven todas las familias en México y que tienen que ver con la calidad de vida con la calidad de vida de los servicios que se les prestan a las familias, como puede ser el mantenimiento de las vialidades, el alumbrado público, el mantenimiento de las áreas verdes, de parques y jardines. En fin, son una serie de servicios que todos inciden en la forma de vivir, en la calidad de vida de las familias, en, las, en poder lograr las aspiraciones que tienen para que sus hijos tengan un mejor ambiente, mejores ciudades, y en donde la violencia se pueda reducir desde el servicio de la seguridad pública municipal que nosotros prestamos. Y en este sentido hicimos una propuesta para poder retomar el Fortaseg, que era el Fondo para, el, para la Seguridad de los Municipios, que este año se nos quitó y que eso pues impactó en las finanzas de los municipios. Pero, pero que per, esto... perdón, que,
1: perdón que te interrumpa Luis, ¿hubo una reducción o se canceló?
2: Este año nos lo cancelaron ah. para el 2021, de 4 mil millones de pesos que, que se logró mantener después de lo que comentaba que estuvimos ahí en Palacio Nacional, ¿Sí? eh, se mantuvo en 4 mil para el 2020, y en el 2021 se eliminó, y nosotros teníamos la expectativa de que se pudiera considerar para este año 2022 el recuperar ese fondo que apoya muchísimo para tener patrullas, para poder equipar a los policías, para tener subcomandancias en distintos puntos de las ciudades. Todos esos recursos pues nos los quitaron, y este año no se consideró
1: volver a dotárselos a los municipios. A ver, eh, están recibiendo eh, o no sé la, la, la información que tú puedas eh, que tú puedas tener, Luis, eh, respecto a los dos mil municipios que hay en, que, que hay en el país, están recibiendo la misma cantidad de dinero, reciben menos dinero. O, ¿O hay nuevas rutas para, para encontrar el dinero? Porque yo recuerdo que batallaban muchísimo las presidentas y los presidentes municipales este, y de pronto pues tenían que ir hasta la Ciudad de México y, y tenían que aprender, cómo, ¿cómo le dicen?, a bajar el recurso, ¿no? Y de pronto caían también en manos de algunos despachos que les decían, no, yo te puedo explicar cómo eh, bajar los diferentes programas y bajar los recursos, y a la hora de la hora, pues quedaba una cantidad muy, muy flaca de dinero para la, 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 la cara principal del, de, del ciudadano, que es el, la, la presidenta o el presidente municipal, ¿no?
2: Sí. Es importante por lo que comentas, Javier, explicarle de manera muy breve a todas las personas que nos están escuchando que de todo lo del IVA, ISR y, y del IET, de estos impuestos se conforma una gran bolsa a nivel nacional. Esa es la recaudación federal participable y de esta bolsa el 80% de los recursos se los queda el gobierno federal el 16% se reparte entre 32 entidades federativas y el 4% se le destina a los 2,487 municipios del país. Como puedes ver, la pirámide está pues, totalmente invertida porque los municipios somos los que cargamos con la mayoría de la prestación de los servicios que tienen que ver con la calidad de vida que te comentaba de las familias, que habitan en todo nuestro país entonces ya partiendo de ahí, ahora este año con, con la reactivación económica se espera un ligero incremento en estas participaciones y aportaciones pero los recursos que había antes que eran como concursables del ramo 23 esos recursos se cancelaron desde hace tres años y no ha habido mecanismo para que nos los puedan reponer los municipios ya no hemos tenido a dónde acudir para poder presentar proyectos para poder sumar recursos y de esta manera mejorar la prestación de los servicios para poder mejorar las condiciones de vida de las familias.
1: Por Pero eso lo que lo, es que lo que lo que hemos escuchado eh, por parte del Gobierno Federal les dicen oigan cobren impuestos.
2: Pues nosotros te podríamos decir que en el municipio de Querétaro somos de los pocos municipios que no dependemos, tenemos la más del 50%, el 58% de nuestros ingresos son ingresos propios y solamente de la federación es el 32% restante y por eso uh -huh. nosotros les podríamos decir claro. con todos los elementos de decir, los uh -huh. municipios estamos haciendo un gran esfuerzo por fortalecer uh -huh. nuestra hacienda municipal sin uh -huh. embargo, las demandas las necesidades son superiores, la realidad que vivimos va mucho más allá de los recursos con los que contamos y por claro. eso requerimos que esta pirámide que está hoy invertida, pues uh -huh. le, dé, le otorgue mucho más recursos a los municipios que se traducen directamente en mejorar claro. las condiciones de vida de las familias.
1: Claro, Luis, eh, el tiempo se nos viene encima y tienes toda la razón, son la principal cara y haciendo esa. Eh, esa dimensionando de esa manera que el 4%, ¿no? Solo el 4% eh, de esa bolsa se va a los 2.487 municipios, pues es cuando empezamos a entender las dificultades. Eh, yo yo sé que cada municipio es diferente, yo sé que hay municipios que tienen toda una tradición de buena administración, que saben cómo, cómo poder administrar, hay otros que definitivamente tienen muchos problemas, ¿no? que pueden partir de la buena voluntad de, 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 de personajes eh, queridos en su comunidad, pero que no tienen el, el talento, ni la capacidad para administrar y es en donde vienen después los problemas y después venimos arrastrando los problemas de usos y costumbres, cuántos municipios hay ahorita, por ejemplo en Chiapas que están este, tomados por este grupo armado del machete, en fin no el, 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 el mosaico las diferencias son, son enormes, el común denominador es que los recursos son muy pocos
2: Sí, y sin duda los recursos para la seguridad, yo creo que no hay mayor prioridad en nuestro país que la seguridad para claro. todas las familias, es un elemento fundamental en su calidad de vida, y esta, eh, la seguridad es, pues como municipio, somos la autoridad sí. más cercana, somos la autoridad más próxima a las y los ciudadanos, y por uh -huh. eso resentimos de una manera muy fuerte la falta de estos recursos, y lamentamos que este año no se haya podido considerar el restablecer este fondo que fortalece la seguridad.
1: Eh, Luis, Luis Nava, alcalde de Querétaro, por tu conducto, desde luego, un saludo a todos nuestros amigos allá en Querétaro, que nos sintonizan a través de la 101.1 FM. Eh, y eh, Luis, si no tienes inconveniente, nos gustaría seguir abordando diferentes temas que tienen que enfrentar las presidentas y presidentes municipales. Eh, hoy hemos hablado de los recursos, ¿Qué te parece si en una próxima hablamos de la capacidad para garantizar la seguridad que tienen eh, pues varios municipios del país? Algunos están muy bien, otros ni siquiera tienen policías y otros, hay que reconocerlo, tienen, unas, eh, tienen cuerpos policíacos absolutamente infiltrados o controlados por los grupos criminales. Y ese es, 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 es un hecho que, que habría que poner con seriedad sobre la mesa. Si no tienes inconveniente, Luis, lo tratamos.
2: Por supuesto, con todo gusto estamos a sus órdenes. Vale la pena hacer este análisis a profundidad porque se, se está abriendo una brecha entre la capacidad de algunos municipios y entre la falta de capacidad de algunos otros nosotros tenemos, por ejemplo, al 100% nuestra policía certificada de acuerdo a los estándares okay, y normas
1: federales. Pero son muy esto, pocos, ¿eh? Muy pocos sí, municipios muy pocos. pueden hacer eso. En más, ni siquiera los elementos federales tienen esa certificación. Entonces, sí, sí, es, sí, sí es un sí. gran tema que nos gustaría abordar contigo, Luis muchísimas por supuesto, por supuesto. se nos vino estamos el tiempo encima Luis, Luis Nava, alcalde de Querétaro te agradecemos muchísimo y si no tienes inconveniente continuamos esta conversación
2: con todo gusto, fuerte abrazo y estamos a la orden
1: gracias, gracias, es el alcalde de Querétaro hacemos una pausa, volvemos sigue sí, con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos
4: ¡Ay, Chávez! Estamos de regreso en las noticias con Javier Torre, Hablemos de salud! ¡Gusto saludarte!
6: ¡Qué gusto saludarte, mi querida Anita! Como siempre, un placer. Mira, ya estamos oficialmente en la temporada de frío. Yo creo que ahora sí ya ha bajado considerablemente la temperatura. Y esto trae enfermedades respiratorias, como la influenza, por ejemplo y hay que decir que aunque estemos vacunados no es suficiente, además vienen las reuniones de fin de año que son un grave riesgo de contagio acabamos de pasar varias reuniones importantes eventos masivos y esto pues es preocupante porque incluso otros países ya se están preparando para una posible cuarta ola de contagios, entonces aquí en nuestro país pues hay que estar protegidos hay que estar prevenidos y lo podemos lograr con tratamientos que nos ayuden a reforzar nuestro sistema inmunológico afortunadamente Existe aquí en nuestro país un súper tratamiento que está ayudándonos muchísimo, que ya nos ha ayudado en toda la época de pandemia, que el Instituto Politécnico Nacional desarrolla, tienen más de 100 especialistas elaborando solamente este tratamiento que es el factor de transferencia. Si lo tomamos todos los días nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico, a regular nuestras defensas y sobre todo en esta época de frío evita que la gente se enferme frecuentemente. Y es que bastan una dosis diaria para reforzar nuestro sistema inmunológico más de 400%. Este tratamiento es de los más efectivos que existen actualmente y nos permite destruir efectivamente virus, bacterias, hongos, células enfermas, por eso hemos visto excelentes resultados en pacientes como con cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes zoster, entre otras. Son más de 150 enfermedades en donde vemos que los pacientes presentan una mejoría importantísima desde la primera semana. Y en enfermedades respiratorias somos la mejor opción para que de una vez por todas usted trate ya sus alergias, asma, influenza, bronquitis, neumonía, pulmonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora, vamos a poder estar protegidos hasta el mes de diciembre. Es un mes importante en donde tenemos que cuidarnos mucho más y el factor de transferencia nos está ayudando muchísimo en este tema porque además se lo podemos dar a toda la familia porque no tiene contraindicaciones y no tiene efectos secundarios y hoy les traigo una promoción que no se va a volver a repetir. Es una promoción de buen fin. Si ustedes no han adquirido el factor de transferencia, es momento de marcar al 55% 56, 49 y cuatro, Les conviene muchísimo llamar el día de hoy porque esta promoción de Buen Fin está espectacular. Les vamos a enviar 100 dosis de factor de transferencia a un precio espectacular. Y si marcan ahorita, les voy a regalar otras 100 dosis adicionales gratis. Además, por Buen Fin les estamos incluyendo el Smartwatch. Este reloj está entretenidísimo porque desde ahí puedes leer tus mensajes, revisar tus redes sociales. Hasta medir tu presión arterial Vienen unos audífonos, AirPods inalámbricos Que yo sé que todo mundo quiere Viene un kit sanitizante Dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales Y atención porque hoy voy a regalar Un aparato que no puede faltar en su casa Es una máquina de coser portátil Pero te ayuda a hacer dobladillos A reparar las cortinas Lo que se te ocurra Y va completamente gratis hoy Pero tienen que marcar al 55 56 49, 44, 44, y si se comunica en este momento les tengo una sorpresa adicional porque hoy les voy a regalar otro tratamiento igual, el paquete completo va doble, dos por uno, pero tienen que llamar ahorita al 55, 56, 49, 44, 44, como ves mi querida, ni tampoco no está padrísimo
4: de buen fin. Padrísimo de buen fin, por eso nos gusta saludarte todos los días querida Ariadna, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un beso. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
4: Acast powers the world's best
0: podcasts.
4: Here's a show that we recommend.